0: Eu já ouvi de muita gente sobre essa coisa vira-lata que o brasileiro tem. Então, vai pra fora, sempre se acha menos e etc. E se a gente for comparar, o brasileiro ele é muito capaz. Nossa, tipo demais! Assim, tão, tanto quanto qualquer outro, outra nacionalidade. Está começando mais um Depois do Café e voltamos de novo, Elisa. Olá! E aqui é o Ayrton, acho que a galera já, já me conhece, já, já sabe a minha voz.
1: Ah, sua voz é famosa, as pessoas param na rua e falam, eu ouvi um podcast em português, eu acho que era seu.
0: É, isso, isso não é verdade, mas só que eu acho, eu acho muito legal fazer o um podcast, como falamos no episódio anterior. Sim. Ah, mas só que hoje a gente quer falar como quer trabalhar num ambiente internacional com mais pessoas além de brasileiros.
1: Sim. É, nós hoje trabalhamos aqui na Holanda e eu acho que o mais interessante de ambos nossos trabalhos é que o que menos tem é holandês.
0: Exato, né? exatamente. A maioria do, das pessoas que nós interagimos no dia a dia são pessoas de outras nacionalidades. É, de Deus...
1: todas as nacionalidades.
0: Exato. Não, não simplesmente, ah, tem mais brasileiro, tem mais espanhol, tem mais argentino. Né? Já
1: vi gente que trabalha a empresa aqui em Amsterdã, que é tudo americano e inglês. Caramba. Mas ó, que saco.
0: <risos> Mas é então, pra começar, a, a, a grande, grande questão é qual que é a diferença de trabalhar numa empresa brasileira e trabalhar numa empresa internacional, que tem pessoas de todos os lugares.
1: Eu acho que a primeira diferença que eu sinto entre brasileiro e gringo é no ritmo de trabalho. Justo. Eu acho que a gente, ao mesmo tempo, é bem mais produtivo no sentido de pegar e fazer. Sabe Get assim? shit done get shit done, total, tipo, resolve, resolve o problema. E aí tem essa coisa que a gente faz mais gambiarra, e a gente faz as coisas, mas a gente resolve o problema. Mas, ao mesmo tempo, a gente é um pouco desesperado, eu acho. Eu acho que no ambiente internacional, especialmente no ambiente internacional, tudo, as pessoas param um pouco mais. Sabe assim, para e, e planeja, e, e tipo, pensa um pouco pensa mais sobre aquilo E o que pra gente é tipo, ai ah, pega e faz e resolve pronto, pra eles é uma task enorme. Então, eu senti, por exemplo, quando eu entrei, eu tinha, assim, um projeto de onboarding. E aí, toda semana... Tanto semana, eu tinha reunião com a minha mentora e ela passava uma task. Aí eu resolvi a task em um dia. Aí ela falava... Ela ficava muito impressionada, porque ela falava assim, nossa, era pra uma semana. Ela falava, não, e qual que é a próxima? Ela falava, não, semana que vem a gente passa a próxima task. Sabe? Porque era uma coisa que estava toda planejada e não, não tinha muita flexibilidade de tipo, ah, você tá acelerado, Então vamos acelerando. Era meio assim... Não, tem uma coisa aqui planejada, se você faz um dia em uma semana, não tem... Foda-se, você vai pegar a próxima festa semana que vem.
0: O que foi planejado já, já era pra uma semana, então... Então não, vai... não
1: adianta você correr e, e fazer rapidão, não vai adiantar nada. A empresa tá esperando uma semana, então vão te cobrar daqui a uma semana. Sim. Tem gente que fica impressionada e tem gente que fica tipo, por que, que você correu? Não precisava sabe? Exato. É, e eu pensava bem direto, isso também é outra verdade.
0: Uma das coisas que foi bem interessante da minha transição de trabalhar no Brasil e trabalhar aqui foi que eu entrei num time com brasileiros. Então, o meu, primeiro, o meu primeiro par era um brasileiro e era muito engraçado trabalhar com ele porque a gente tinha o mesmo ritmo de trabalho. Tá certo que a gente tem personalidades totalmente diferentes, mas só que nós tínhamos essa questão de, ah, eu sei como que a pessoa vai pensar e etc. Porque eu lembro que algumas reuniões eu ia e eu não entendia, sei lá, 40% da re reunião. E eu tinha muito medo de falar inglês, eu tinha muito medo de, de começar a, a, a... Tipo assim, ah, vou, vou, vou pegar esse tópico e vou falar sobre ele. E, e foi quando eu, eu comecei a conversar mais com, com, com essa pessoa e ele começou a me ajudar muito, sabe? Tipo, ele começou a... Não, calma aí, vamos sentar, vamos conversar. Tipo assim, eu acho que pra mim foi bem... É, suave essa entrada no, no, no ambiente internacional por conta disso, porque eu tinha esse par que ele sempre me ajudava com essas coisas
1: mas uma coisa que você falou do brasileiro que eu comecei a pensar é que eu entrei pra fazer um bode num time que tinha tipo 10 pessoas uhum. e gente de todos os países, e tinha um brasileiro e não é que um brasileiro foi quem ficou meu amigo pro resto, sabe assim, até hoje, <risos> tipo, faz mais de um ano. Sim. E tem outra coisa que eu sinto muito lá na empresa, a empresa é grande, mas assim, entre alguém brasileiro em outro departamento, você fica sabendo. Porque algum outro brasileiro te fala, ou alguém fala, putz, então um brasileiro no meu time. Aí você fala, ah, beleza. E eu acho muito gostoso ter assim, essa aliança de brasileiros lá na empresa, que é tipo. Putz, se eu tô afim de sentar e não pensar em nada e falar português porque eu cansei de falar inglês, eu sento, tá com uma ideia, sabe assim, bate um papo de bobeira. Sim, E aí, você viu o que o Bolsonaro fez essa semana, ah, é verdade, sabe assim, tu <risos> tá com uma ideiazinha e assim, é um, é um refúgio, sabe? Ter um brasileiro pra poder tocar uma ideia, me sentir em casa, assim.
0: Não, com certeza. Eu acho que às vezes cansa um pouco de falar inglês. Não sendo a nossa primeira língua. E, e para muita gente foi uma língua que que a gente começou a, a. A gente aprendeu depois de velho. Por exemplo, o europeu, o holandês daqui, ele aprende inglês da formação Sim. ali, né? Então, tipo assim, ah, o ensino fundamental, entre aspas, ele já começa a aprender o inglês e, e, e é um inglês bom, que, que vai para a vida. Eu lembro que, sei lá, no, no ensino médio, eu, no ensino fundamental, eu tive inglês no Brasil. Eu não sei se era porque a gente não prestava atenção e etc., mas a gente não, não pegava. E depois de velho que eu fui entender que inglês era importante. Mas só que depois que você entra num ambiente internacional e você começa a conviver com aquelas pessoas e começa a falar muito inglês porque você precisa, você cansa um pouco mais. Uma das ah, coisas que eu, que eu comecei a perceber quando entrei na, na, na minha empresa que eu estou trabalhando agora é que eu chegava em casa exausto. E eu falava, mais gente, eu não fiz quase nada. Tem Primeira que pensar semana. muito mais, né? Exato, tem que pensar muito mais. E não é só pensar na, na task que você está fazendo, é, é pensar no, no, no convívio, no dia a dia. Ah, fui tomar um café e eu preciso pensar em inglês, Sim. preciso conversar com a pessoa em inglês.
1: É, uma coisa que eu pegava também é que, sei lá, eu aprendi dados meio na marra, né? Se você quiser ouvir o primeiro episódio do podcast... Olha só, olha só. É quando eu falo como é que eu entrei na carreira de dados. Então, eu não sei os termos, eu não sei... Eu mal sei em português. Uhum. E aí, você chega e as pessoas falam... Não, não sei o é os data points, não sei o quê... Blá, blá, blá. Tudo uns termos, assim... E aí, no começo, eu falo assim... Nossa, eu não sei nada, porque eles estão falando umas coisas aí que eu não sei o que eles estão falando. E aí, depois, eu fui me tocar que não quer dizer nada. Sabe assim, data points é uma linha na coluna. Ou, tipo, coisas muito simples. Que depois que eu peguei... A manha desse linguajar, assim... Do, do trabalhar... Porque também... Sei lá... Eu tenho uma experiência oposta da sua... Eu aprendi, comecei a aprender inglês desde criança, Sim, assim, sim... Mas eu aprendi inglês... De ler livro... De ver filme... Inglês da vida... Você já tava o inglês na... Inglês na... trabalho... Eu nunca tive... Uhum. Então eu nunca... Trabalhei... Tinha trabalhado em inglês... E aí você tem que apresentar a sua ideia... Numa reunião... Não sei o que... Tudo em inglês... Putz... É, é muito cansativo, assim... Mas uma coisa que eu também acho legal... Do... Do, do ambiente internacional... É que como eu aprendi inglês desde criança, eu tinha essa coisa de, tipo, tem que falar inglês certinho, tem que falar perfeito, tem que saber pronunciar todas as palavras. Sim. E você chega lá e é todo mundo em inglês pior que o outro. E ainda mais ainda aqui. Ainda mais em tecnologia, eu acho. Sim. que você sei lá, Eu vejo o pessoal de comunicação falar mais certinho. O pessoal de tecnologia, putz, aí tá liberado falar como quiser.
0: Sim. sim. A, e ainda mais aqui, porque por ser na Europa, você tem pessoas de vários outros países, e, tipo assim, sim. países pequenos. Então... Vem uma pessoa da, da, da Espanha. Tá certo que a Espanha não é pequena, mas comparado é. com o Brasil é. Então, vem uma pessoa da Espanha, vem uma pessoa da França, vem uma pessoa do, da, Itália. Da, da Itália, da Grécia. É. Então, o, o, o sotaque, ele, ele tá na pessoa. E, é. e não é aquela coisa de, de você falar assim, ah, não, não vou falar dessa forma porque eu vou estar eu vou tá falando inglês errado. Fala daquele jeito que você é. sabe falar. E, e, e se a pessoa não entendeu... Ela vai, ela vai te perguntar, e eu acho é. que é isso, né, o, a, eu, eu lembro que tem um, um tal de, de Gavin, alguma coisa assim, um, um, um canal no YouTube, e, e ele fala que ele é americano, e ele fala eu só quero que a pessoa me entenda. Então ele, ele aprendeu português, ele, ele gosta de Sim. línguas, então ele falou que eu só quero que a pessoa consiga me entender. Se eu tô falando errado, se eu tô falando com o sotaque, gente, é... Tudo bem. Tudo bem. É. A, a fluência, ela é, ela é você conseguir passar o que você quer falar. Sim. Então, se você conseguiu falar o que você queria falar, e a pessoa conseguiu entender e te responder, então pronto, você, você tá fluente naquilo.
1: Sim, eu, eu penso isso totalmente, e também eu começo a ver que a gente aprende inglês no Brasil, e a gente aprende inglês americano. Sim. Só que a gente não é americano, quanto mais a gente se afastar dessa ideia de que a gente é perto dos Estados Unidos, ou a gente tem qualquer coisa a ver com eles, melhor. Então, eu acho que é o nosso charme falar, sabe assim, aquele, aquele inglês quebradinho, com sotaque. Aí, se eu ouvi, se eu ouvi alguém falando inglês, fala, putz, você é brasileiro. Porque tem o mesmo <risos> sotaque, porque vem da mesma língua.
0: É, e é bem, é bem estranho quando a pessoa, ela tenta forçar um pouco.
1: É, isso vem pra outra questão que eu acho da comunicação, que é tipo assim, eu tento ser o mesma até quando eu falo inglês. É, isso é verdade. Então, às vezes, tem um xingamento, sabe assim, que você fala, eita porra. Não tem, eu não sei falar, eita porra em inglês. Eu não tenho um equivalente que eu usaria. Então, às vezes eu falo, eita porra, e continua minha fase inglês. Sim. Ou às vezes eu tô escrevendo e eu falo, tipo, ah, ou tipo, oh, ou, tipo, umas coisas assim que se eu estivesse conversando com um brasileiro, talvez ele me entendesse mais fácil. Mas eu acho que é o é nosso charme, sabe, assim, falar, uma, falar umas coisas de vez em quando, oh, caralho, é ah, só xingamento que eu tô falando, né?
0: <risos> Mas sabe,
1: umas coisas assim, falando, caramba, às vezes eu falo, caramba, ou oh, putz, putz, assim, não tem em inglês, Sim. putz. E aí eu, eu gosto de manter, assim, a minha personalidade, é, mesmo falando inglês. não é. ir na dos outros, tipo, ai, vou falar, oh my God, não, vou falar, oh, caralho, que <risos> é como eu falaria.
0: Eu acho que é tão engraçado isso, porque eu convivo, na verdade, eu convivi bastante com italianos no meu trabalho. Então, os italianos, eles sempre mandavam um maquicatsu. É, Então, sim. E, e era incrível, porque você começa a aprender, então você começa a trocar um pouquinho de, de experiência. Eu acho que isso que é o mais legal de trabalhar no ambiente internacional, que é você conseguir aprender um pouquinho da cultura daquela pessoa. E, e não Sim. simplesmente, ah, estamos trabalhando aqui, depois que a gente sair. Todo daqui... Todo mundo é
1: neutro, todo mundo é igual. Exato, é.
0: depois que a gente sai do trabalho, foda-se. E uma das coisas que todo mundo sabe, e todo mundo fala, é que o mundo inteiro gosta de brasileiro. Então, sempre que eu. Não sei se todo mundo sabe, não sei se é um. um...
1: É, só pra informar, o mundo é igual de brasileiro. <risos> é, não é, então. Não todo mundo,
0: mas. Não todo mundo, exato. Eu acho que é normal. Mas eu acho
1: que é mais frequente gostarem do que não, não gostarem.
0: Eu, eu acho que né? eu acho que sim, eu acho que sim. E, e é muito, muito interessante quando a pessoa vem conversar comigo e ela fala assim: ah, de onde você é? Ah, eu sou do Brasil. Nossa, que incrível! Eu adoro não sei o quê, eu adoro é. futebol, eu adoro. Tem, tem muitas pessoas que chegam pra mim e falam assim, ah, eu adoro MPB. E eu gosto dessa música específica. E eu falo assim, que legal. É,
1: nem conheço, eu nem mas conheço show. essa música, é isso aí. É. Mas
0: é. É muito estranho, é muito estranho isso.
1: Sim. Porque... É uma cultura bem conhecida a nossa. Assim, eu acho que as pessoas gostam mais. A gente é mais legal e mais conhecido e mais reconhecido pelas coisas boas que a gente tem do que a gente pensa. Mas também eu acho que tem muitos lados bons de trabalhar em ambientes internacionais contra trabalhar em empresas no Brasil. E para mim o principal deles, ou um, um, muito grande, é o horário de trabalho.
0: Não, com certeza. Eu, eu lembro... E na verdade isso eu acho que tem um pouco de diferença entre trabalhar em São Paulo ou trabalhar fora de São Paulo. Porque eu tenho a experiência de trabalhar no interior de São Paulo, em São Paulo e aqui, né? Então, aqui é muito, é muito assim, né? Você tem o horário. Então, você começa às 9h30, você começa às 9h30 você vai até 5 e meia, 5 e meia, 6 e meia, 6 horas, na verdade. Então, das 9 e meia, você vai até meio-dia, meio-dia você parou, vai comer. Meia hora de almoço. Meia hora não de é almoço. é uma hora, é meia hora. Exato. Normalmente, tem algumas empresas que é, provê a, a, a comida no trabalho, tem algumas que não, mas só que acontece isso. E é muito legal porque você volta para trabalhar, você trabalha até uh, dar os, as suas 8 horas e você vai embora. É. Ah, mas só que, sei lá, às vezes você chegou sete e meia da manhã no, no trabalho, você saiu às quatro e meia, às quatro horas, ninguém vai falar nada. Ninguém liga. Porque Ai. você cumpriu suas oito horas. Sim. Valeu, tchau, tchau. Então, uma das coisas que acontece muito aqui no, no, na Holanda é que no verão, o, o sol ele fica um pouco mais, até, até umas dez horas da noite, então o, o holandês, ele normalmente ele sai no horário certinho, e, tipo, é,
1: até mais cedo, até.
0: Até mais cedo, às vezes, e porque é okay. ele chega mais cedo, é. pra sair mais cedo e pra poder curtir Curtindo. o dia.
1: É, eu sinto que aqui é aquela coisa, em São Paulo você vive pra trabalhar, e aqui você trabalha pra viver. Sim. Então, em São Paulo, sei lá, eu sempre morei perto de onde eu trabalhava, demorava tipo meia hora, ou 40 minutos, que é ótimo pra São Paulo. Independente da hora que você chegou, você tem que ficar até umas 6, 7 numa, sabe assim, no mínimo, é, porque sete. Porque senão
0: as pessoas vão te olhar meio Vão olhar torta. estranho,
1: tipo, sabe? Eu já trabalhei num lugar muito melhor, onde eu saía... Eu podia sair seis e meia. E eu achava isso ótimo, uhum. sabe? Porque eu podia chegar em casa às sete e ainda poder aproveitar um pouco a noite. Mas eu também já trabalhei. Eu já trabalhei de sair meia-noite, uma da manhã. E eu já trabalhei de sair... O mais normal era oito. E é absurdo se você pensar, sabe? Não, um, com certeza. Não isso, não é no é caso,
0: isso é no caso de você morar, teoricamente, perto do trabalho. Imagina é, isso. A pessoa... é porque eu, manava,
1: eu saía às oito, chegava oito e meia, nove horas em casa. E era a vida, era, era por
0: aí que. Mas assim. imagina a pessoa que ela, sei lá, ela tem. Porque nós dois não temos filhos, então eu acho que é muito mais fácil é. lidar com essas coisas. Mas só que a pessoa que ela tem filho, que ela mora longe de, do trabalho, então às vezes é duas horas, às vezes é duas horas e meia do trabalho. Sim tem que chegar em casa, tem que cuidar do filho, tem que sabe, tem é uma rotina muito mais pesada.
1: Não, acho é, é muito cansativo essa vida de trabalhar em São Paulo.
0: Sim, não com certeza. É, São Paulo é, foi uma ótima uma ótima coisa para minha carreira, mas é, é, muito, é muito pegado.
1: O que eu sinto muito em São Paulo é que é uma energia diferente. Então tudo é, é assim, é mais rápido, é mais, é, sabe assim, é uma coisa mais intensa. Sim. E às vezes eu sinto saudade, porque às vezes eu acho muito calmo.
0: Quando eu mudei de Fernandópolis para São Paulo, eu, eu senti uma, uma mudança muito brusca, porque foi sair do, de, um, de um lugar bem calmo e ir para um lugar muito acelerado. Porque em Fernandópolis, Nossa. como que é? é? Eu entrava às oito, eu trabalhava até meio dia, eu tinha duas horas de almoço. E aí eu voltava a trabalhar uma até às seis. De almoço. Exato, é duas horas de almoço. <risos> então eu podia ir para casa, almoçar, é, tomava banho e voltava pro, pro trabalho. E era uma... Era tão diferente trabalhar em Fernandópolis e trabalhar em São Paulo. E Fernandópolis eu comparo muito com trabalhar aqui. Porque é aquela coisa de, de você ter uma vida, sabe, Sim. X. E em São Paulo você, você sempre tá pilhado pro trabalho. É. Então é, é, bem, é bem diferente isso.
1: E, mas uma coisa que eu sinto que aqui é bem melhor é a questão de, assim, se você tá doente, você vai pra casa. Sim. Ou, tipo, se você tem uma coisa, tá bom, vai pra casa, não tem problema. Tipo, eu sinto que às vezes no Brasil você tem que ficar você tem que ficar no trabalho pra mostrar serviço.
0: É, isso depende muito do privilégio que você tem, né? Então, se você já é um, um, um dev experiente, XYZ, a galera vai falar assim, não, não tudo bem, não sei o quê. Mas se você, sei lá, é um estagiário, tá começando e, e tá ali dando sangue pra conseguir aprender um pouco e, e, e receber uma grana que, que você precisa, é, é tipo assim, é outro, outra história, né? Mas
1: eu já vi também, meu, quando eu trabalhava em banco, eu vi meu chefe se arrastando doente pro trabalho. O cara parecia que ia desmaiar, mas foi trabalhar. Assim, quando que ele não dava mais mesmo, uhum. aí ele foi pra casa. E ficou só um dia de casa e ele tava gripadíssimo. E sendo que aqui, se você dá umas duas espirradas, alguém já fala, nossa, você <risos> tá doente, vai para casa. Tipo, é uma coisa bem mais... É, não, não fica aqui. E tem, tem os dois lados. Um deles é... Vai para casa descansar, porque é o melhor a se fazer. E outro lado é, não, fica, não, não vai ficar aqui doente infectando todo mundo. Sim. Especialmente agora no Corona, acho que foi no seu trabalho, né? Que um cara apareceu meio gripado e a holandesa virou pra ele e falou, por que, que você tá aqui? Isso vai infectar os outros, Exato. sabe? Uhum. E, e eles têm essa coisa de ser mais diretos na comunicação, então eles falam na sua cara, tipo, meu, vai pra casa, por que, que você tá aqui? Não, não com tem certeza. Por quê. Com certeza. E eu acho que aqui tem essa coisa de como é um ambiente sem tanta pressão, é uma coisa assim, vai pra casa, seu trabalho vai estar tá aqui amanhã, sabe assim, a coisa não vai, ninguém vai, a empresa não vai parar porque você faltou um dia, porque você tá em casa doente, fica tranquilo, relaxa, vai pra casa descansar e volta melhor.
0: É, e volta melhor que aí você vai poder fazer o seu trabalho. E
1: aí você vai poder fazer o trabalho de, tem muito essa questão do foco, eu acho, no holandês ou no, no europeu aqui, ou, sabe assim, nesse ambiente, Esse, essa coisa tipo, você tem que sentar e trabalhar, se você tá doente, não vai dar pra você sentar e trabalhar, então vai pra casa assarar. Mas se você tá na empresa, sempre trabalha, entrega e vai pra casa depois. Sim. Sabe? Não, não tem... Não tem... Ah, tem que ficar porque meu chefe viu. ou Tipo, ai, putz, já faltei semana passada. Não. Sabe? Não, é com certeza. Eu acho bem mais, mais tranquilo e honesto nesse sentido de, tipo, faz seu tempo aí e, e, e pronto.
0: E trabalhe bem também, né? Eu acho que é uma das coisas que, que eu não sei. Eu, por exemplo, eu não tenho muito foco. E uma das coisas que eu tô aprendendo muito com, com trabalhando aqui é é isso, de você sentou no seu no seu computador, você vai focar. Eu, eu acho muito muito legal que sempre que quando alguém vem conversar comigo, eles falam assim, Ayrton, me desculpa, eu realmente preciso falar isso com você. Quando eu tô com fone e tô, tô com código aberto, ou, ou às vezes até, sei lá, se eu tô no YouTube, sabe? A pessoa vai falar assim, Ayrton, me desculpa, eu preciso, preciso conversar com você agora. Então, tipo, é uma das coisas que eu sentia que, às vezes, é, em algumas empresas que eu já trabalhei, isso era banal. Então, ah, foda-se, eu vou falar com você no momento que eu quiser. E aí já te cutucava, etc. Eu lembro até do... Quando eu trabalhei com o Ivan, o Ivan Rosolay, do SP, foi muito legal trabalhar com ele, porque eu tinha vindo de Fernandópolis, foi a primeira pessoa que, que eu trabalhei junto, tipo, com um par, e, e eu sempre cutucava ele. Eu sempre tava ali, ô, oh, Ivan, ô, oh, Ivan. Ele falou assim, Ayrton usa o Slack, porque é. mesmo que eu tô aqui do seu lado, não quer dizer que eu tô disponível. Sim. isso é uma das coisas que eu, que eu, eu levei para a vida, sabe? Tipo, Sim. às vezes você tá do lado da pessoa, manda o um Slack, às vezes ela tá muito focada, e aí se você falar, tipo, ou, oh, vamos almoçar? Aí a pessoa já perdeu todo o, o raciocínio, e aí é uma das coisas que, tipo assim, vai embora.
1: Mas uma coisa que eu sinto falta é que eu, eu sinto que as pessoas aqui, elas não são amigas necessariamente. Assim, elas são bem menos amigas do que no ambiente de trabalho no Brasil, por exemplo.
0: Não, é, com certeza. Tipo, as pessoas
1: não, não se sabem muito um da vida do outro. A gente fala aqui que tem um relatório do fim de semana. Então, você chega a trabalhar segunda-feira e aí tu não fala: Ah, o que você fez no fim de semana? Ah, eu fiz isso. Ah, eu fiz aquilo. Ah, eu fiz aquilo. Ah, eu fiz aquilo. Ah, eu fiz aquilo. Tá, mas ninguém quer saber da sua vida, sabe? Ninguém vai perguntar: E aí, como é que tá o seu namorado? Aí, ah, como uhum. é que tá a vida? O ah, que tá acontecendo? sabe, esse tipo de papo não tem muito e às vezes, sabe assim, às vezes eu pergunto assim, sabe, uma moça faltou porque ela teve uma coisa na família aí eu só perguntei um tempo depois, tipo ai, ah, como é que você tá, melhorou aquela situação tá tudo bem, e ela eu vi que ela ficou tão tocada de alguém perguntar uhum. sabe, porque aqui eles têm essa coisa de não se invadir muito na vida da pessoa, então eles acham isso brasileiro é
0: expansivo mas
1: a gente, mas pra gente é um carinho sabe, <risos> é, tipo, exato, exato. tipo, e aí, você tá melhor, você tá precisando, de, sabe, tá, deu certo, você tá precisando de alguma ajuda Tipo, eu acho que é um carinho que a gente tem que aqui eles não têm.
0: Não, eu acho que essa, essa questão de, de coleguismo... Não coleguismo, mas só que realmente de amizade é, é, é muito diferente para o brasileiro. Então, por exemplo, aqui a gente tem é, várias comunidades de, de brasileiros, né? Então, tem a comunidade de PHP de brasileiros, tem a comunidade de, de brasileiros, etc. Tem até um Slack de expats, chama Brasil Tech Expats, então eu vou deixar o link na no, no, no descrição do, do podcast. E é, um, é um, um, um slack muito legal para se participar, porque você consegue ver a visão de, de vários lugares, de várias pessoas de outros, outros países e etc., que estão sim. trabalhando com, com pessoas internacionais, e etc. E estão tentando também, tipo, ah, mas como que funciona isso, como que funciona aquilo? Sei lá, preciso pagar a taxa da água da Holanda. Ah, como sim. que faz? É. Como, sabe? Então é, é legal porque você consegue acabar é uma boa trocando. Ajuda. E. E, por exemplo, nesse, nesse Slack, é, eu tenho várias pessoas que eu converso, faz churrasco junto e etc. E é uma coisa que, que eu acho que só brasileiro tem. É... é.
1: E essa capacidade de, tipo, sentar pra conversar... E aí, tudo bem? De certo? você tá fazendo aqui? Não sei o que? Pronto, troca uma ideia. Estar interessado na vida do outro. É, e é também... Ah, senta e me conta aí sua vida, tá de boa. Uma coisa que rolou comigo esses tempos que foi engraçado... Foi que eu tava fazendo reunião com uma colega... Então, ela é um tanto assim... É uma pessoa fechada, um tanto tímida. E aí, a gente tava fazendo... E eu achava que ela era solteira. Então, a gente tava fazendo ligação, né? Por, sabe, por vídeo... E aí eu vi atrás dela um, um cara, assim, saindo do banheiro, assim, da casa dela. <risos> e aí eu fiz, tipo, Estela, que que é isso? Tem um boy aí. E ela ficou roxa de vergonha, ela ficou sem graça. Aí ela virou, assim, a, a câmera do computador pra, pra mostrar a parede, não mostrar mais o apartamento. E eu vi que passou de um limite aí, sabe? Mas eu falei, ah, foda-se. Tipo, é como eu falaria com qualquer pessoa que se eu visse, sabe? Assim, e aí, esse cara? Uhum. Sabe, foi uma zoeira. E que seria,
0: muito mais... seria muito de boa é, fazer com brasileiro, assim, mas
1: você viu que ela ficou assim, caramba,
0: tipo. Uh.
1: <risos> e aí eu. Mas eu achei que foi engraçado. Ela não ficou brava comigo, continuamos amigas. <risos> mas ela eu vi, que, eu vi que ela ficou super sem graça, assim.
0: Sim. Não sei, eu acho que a gente falou bastante sobre como que é trabalhar aqui. E, e quais são a, as coisas boas e ruins. Sim. Acho que, acho que a gente conseguiu cobrir bastante esse tópico. Falem o que vocês acham sobre esse tópico, se é uma, um tópico interessante, que vocês querem saber um pouco mais. É, a gente pode trazer um pouco mais de, de opiniões e...
1: Opiniões embasadas em nada. Embasadas
0: em nada é. para o podcast. E a gente gosta bastante de falar sobre isso, então...
1: Eu acho que a gente, não sei, a gente aprende bastante mudando fora. Eu acho que é uma coisa que enriquece muito, então... Se quiserem fazer qualquer pergunta, é só fazer, a gente tenta responder.
0: Com certeza. E sigam a gente lá no, no Twitter, é DPS do Café. É o Twitter do, do podcast. E muito obrigado. É Sim. isso aí.
1: Obrigada, boa semana pra todo mundo, fiquem bem.
0: E boa Páscoa. Estamos e boa gravando...
1: Páscoa. Verdade, hoje é Páscoa.
0: <risos> então, esquecido. Vou tentar editar o podcast até amanhã. Valeu!
1: Beijos.